0: Diario TV Multimedia.
1: ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. y es martes, ya estamos en Chiapas al cierre. Son las 7 en punto, transmitiendo en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas. Oye, Fred Menezes y lo invito a que se quede con nosotros los siguientes 60 minutos. Obviamente, como usted bien sabe, lo más importante de Chiapas, de México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre.
2: Último día para registro de aspirantes a la
1: combinación de la cuarta T en Chiapas. El senador Eduardo Ramírez ya se registró. A nivel nacional, a nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de Yotzinapa, las preguntas sin respuesta son las mismas. ¿Dónde están? ¿Quiénes los asesinaron? ¿Por qué no hay una sólida investigación? A nivel internacional, Estados Unidos sanciona a miembros del cártel de Sinaloa y líder del Clan del Golfo. La prioridad, derrotar a los cárteles mexicanos, aseguran. La tendencia del día en Chiapas al cierre, refrescos, patito. Y a nivel nacional, corto, ayotzinapa y feliz martes son los temas esta noche. Lo que ellos nos dicen mañana ya es historia. Estimas este martes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal, cómo está? Qué gusto saludarlo nuevamente, gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros en Chiapas al cierre. Como siempre, todas las tardes, noches, de lunes a viernes, de 7 a 8, le estamos informando a usted como bien sabe de la mejor manera, así es que gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros, quédese en esta ocasión. Hay información muy importante, obviamente para usted, siempre de utilidad para que no le cuenten y esté con el pulso de la información de la primera mano. Le quiero recordar a usted las cuentas en redes sociales y en las plataformas digitales, estamos en Twitter, en Diario Chiapas, nos puede ver también en Instagram, como Diario de Chiapas Oficial, si prefiere también TikTok, está a la cuenta de los videos en Diario de Chiapas, y por supuesto, contigo a todos lados, en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, Chiapa de Corso, Venustiano Carranza, en fin, todos los municipios de la zona metropolitana y parte de los altos, gracias por escucharnos en 97.7 de frecuencia modulada en la región norte de Chiapas, saludos hasta Palenque, playas de Catasajá, Salto de Agua, la región de los ríos del vecino estado de Tabasco, estamos en 103.7 de frecuencia modulada. Modulada. Y además, acá muy cerca de Tuxla Gutiérrez, en la zona de Sábal, estamos en Radio Naranjo, la voz de Berriozábal, así es que gracias por estarnos sintonizando. Por cierto, estamos en Facebook, Diario de Chiapas, Diario TV Multimedia y el Facebook de la Radio del Diario. Y el hashtag del día de hoy, la tendencia que queremos hacer es Refrescos Patitos. Y es que estamos ahí esperando sus comentarios en eh, Facebook a través de Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la Radio del Diario. Así es que gracias por sintonizar escucharnos, vernos y también por compartirnos. ¿Y qué le parece si comenzamos haciendo un pequeño recorrido acá en Tuxla Gutiérrez para ver cómo está la circulación en el tráfico vehicular en algunos puntos de la capital chapaneca? Estamos en la zona de la Quinta Norte, muy cerca de Plaza Sol en la incorporación al libramiento norte de Poniente a Oriente y el tráfico se ve tranquilo, fíjese, hasta esta hora hay que estar muy pendientes, pero todo pinta con mucha normalidad. Vamos más hacia el poniente, el crucero de Laguitos y Chapultepec. Aquí sí si hay más tráfico, así es que por favor maneje con entera precaución. Y vamos por último a la zona surponiente, muy cerca de la torre digital de Diario Media Group. Estamos en el libramiento surponiente. Y acá, bueno, el tráfico también bastante movido, muy ágil. Por favor, utiliza el cinturón de seguridad si va a manejar por toda esta zona. Bien, así es que estamos a su entera disposición, por supuesto con todos los comentarios que usted nos quiera hacer llegar a través de las redes sociales. Por lo pronto, ¿qué les parece si vamos a comenzar con información esta tarde? Y recuerde la tendencia el día de hoy es Refrescos Patito o el hashtag Refrescos Patito para que nos haga llegar sus comentarios. Así es que vamos a iniciar con información, nos vamos a enlazar hasta la zona de la meseta Comiteca, una nota pues nada amable. ...allá que nos tiene nuestra compañera Adel Morales... ...pero en lo que restablecemos la comunicación... ...hoy es un día muy importante el tema de política en Chiapas... ...sobre todo desde el perfil o vista de un partido que es el partido de Morena... ...usted sabe, ayer le informamos, ayer y hoy son los dos días... ...para quienes aspiran a coordinar estos comités de defensa de la Cuarta T... ...en Chiapas y que obviamente se convierte en el candidato de ese partido... ...para la gubernatura en el 2024... ...tienen para registrarse el día de ayer... El día de, ayo, eh, ...el día de hoy, perdón. Ayer le informamos de algunos, sobre todo los tres primeros nombres... ...que eh, ayer se registraron. Y el día de hoy, hace apenas unos instantes... ...con eh, un video y mensajes compartidos en redes sociales... ...los hombres públicos tienen su espacio y su tiempo... ...y su tiempo es Chiapas y su destino es Chiapas... ...afirmó el senador Eduardo Ramírez Aguilar... Él compartía precisamente que se acaba de registrar como aspirante a coordinador de los comités de defensa de la cuarta cuarta T y obviamente de la transformación en Chiapas. Así es que este fue eh, parte del mensaje que compartió Eduardo Ramírez. Aguilar, le decíamos esta tarde al líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, se registró como parte de este proceso para encabezar esta coordinación de la defensa de la transformación. En ese marco, Eduardo Ramírez dijo que va con serenidad, con emoción, con felicidad a este encuentro de este momento, que no es una aspiración personal, asegura que es la aspiración de miles de familias en Chiapas. Ahí mismo, el también presidente de la Junta de Coordinación Política, del Senado, agradeció a todos los jóvenes de Chiapas que se han abrazado Eduardo Ramírez y a todas las mujeres leales y comprometidas con este proyecto más grande que ha tenido Chiapas en su historia. El legislador se registró como el cuadro político morenista pues, más aventajado en las encuestas en esta entidad, confiado de que ganará este proceso con el respaldo, el impulso y la confianza de todo el pueblo chiapaneco. Cabe destacar que Eduardo Ramírez hizo su registro conforme al mecanismo que definió el Comité Ejecutivo Nacional de Morena en su convocatoria para los nueve estados que renovarán gobiernos el próximo año, por lo que ha dicho que se mantiene respetuoso de las reglas del proceso, así como de la decisión del pueblo para seguir trabajando y avanzando en la transformación de México-Chiapas. ¿Qué le parece si escuchamos algo de lo que compartió en su mensaje Eduardo Ramírez Aguilar, después de confirmar
3: su registro? El día de hoy me estoy inscribiendo para ser el coordinador estatal de la defensa ...de la cuarta transformación en Chiapas... ...lo hago con serenidad... ...con emoción... ...con felicidad... ...al encuentro de este momento... ...que no es una aspiración personal... ...que es la aspiración... ...de miles y miles de familias de Chiapas... ...los hombres públicos... ...tenemos... ...nuestro espacio... ...y nuestro tiempo... ...mi tiempo es este... ...mi espacio y mi destino... Es Chiapas, como lo he dicho, como nos lo ha enseñado el presidente Benito Juárez. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¡Ánimo, Jaguares, que ya falta poco!
1: Bien, sin duda, con muchísima emoción por este hecho. Y vamos a estar pendientes porque también ya aparecen otros nombres registrados esta tarde noche. Más adelante le platicaremos por lo pronto. Ya establecimos comunicación con nuestra compañera corresponsal en la meseta comitéca de Iván Morales que nos tiene información un lamentable suceso. Hallaron en la vía pública a un feto afuera de la puerta de una vivienda allá en el barrio de Guadalupe. ¿Ada? ¿Cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
4: ¿Qué tal Efraín? Muy buenas noches, Te saludo en esta noche lluviosa aquí en el municipio de Comitán, donde la información que ha trascendido es que esta mañana fue encontrado en la vía pública un, un feto de aproximadamente cinco meses de gestación. El hallazgo ocurrió en el barrio de Guadalupe, en las afueras de un domicilio particular. El propietario de esta vivienda, al de su domicilio, se encontró con el cuerpo de este feto, por lo que dio aviso al 911 se movilizaron las corporaciones policíacas que al llegar acordonaron el área y, solic- y solicitaron la presencia de peritos de la Fiscalía del Estado Fronterizo Sierra y también al llegar hicieron el levantamiento de estos derechos humanos para ser llevados al servicio médico forense. Se informó que la Fiscalía del Distrito ya abrió la carpeta de investigación por este hecho ocurrido en este día. Hasta aquí mi reporte, Efraín, muy buenas noches.
1: Gracias, Sala. Muy amable por el reporte. Lamentable noticia. Gracias. Estamos pendientes. Un saludo hasta allá. Hasta Comitán. Gracias. Y bueno, quiero agradecerle a la gente que nos escucha por la radio del diario y nos hace llegar comentarios en redes sociales. Un saludo esta tarde noche a Víctor. Sí, me nos pone el tráfico. Está un poquito cargado en el nuevo Libramiento Norte a la altura de la Coca-Cola. Bueno, esta empresa refrescará acá en el Libramiento Norte. Así es que, por favor, maneje con precaución. Si tiene más reportes, avísenos. Si tiene algún incidente de tráfico vehicular, donde tengamos que avisarle a la gente para que tome vías alternas o para que maneje con precaución. Háganos llegar sus comentarios o sus mensajes a las redes sociales. Recuerde Facebook, Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas, la radio del diario y, por supuesto, el mensajero de WhatsApp de la radio del diario. Y le quiero recordar a usted la pregunta de esta semana. Participe con nosotros en la encuesta. Es muy sencillo.
5: En el diario Mira que aún nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Confía en el método de Morena para elegir a su candidato o candidata a la gubernatura? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? ¿Garantiza la democracia o no? Es solo una simulación. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Vamos a corte, el primero de esta noche regresamos con más en Chiapas al Cierre. Esto es Chiapas al Cierre.
0: 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 7, con 12 minutos. Fácil y rápido, ahora solo da la instrucción con tu voz.
6: Alexa, pon la radio del diario.
7: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
7: Amigo, ese tráfico me desespera.
8: Me muero de hambre. Ah, mira, amiga, en la pantalla. Un restaurante
6: chino. ¡Vamos!
0: Contáctanos al 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del Diario Media Group.
7: Estamos bien ubicados en Tuxla Gutiérrez. Antocha Libramiento Sur Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
0: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
7: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
0: Porque queremos verte bien. Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales. Por eso, los jueves son de tributos. Conoce la historia y el desarrollo de su música. Los jueves en Rock Show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock. Tributos solo en Rock Show 977FN. Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado, disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados
7: 97.7 La Radio del Diario
0: Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7
9: La radio del diario, 97.7 FM, contigo a todos lados.
0: Las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre.
1: Gracias, nos siguen llegando los comentarios a través de las redes sociales, a la gente que nos escribe, ya tienen el mensajero precisamente de la radio del diario, le vamos a pasar el teléfono del mensajero de la radio del diario para que haga llegar también ahí sus mensajes, los reportes viales, lo que usted necesite, y gracias a la gente que también nos está viendo a través de Facebook esta tarde noche. Así es que estamos muy, muy pendientes. Por lo pronto nos vamos a la perla del Soconusco, vamos con Nola Tapachula y Valeria Córdoba.
9: Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula.
1: Valeria, ¿cómo, cómo te va? Buenas noches, qué gusto verte, te escuchamos y te vemos. Adelante.
9: Buenas noches, martes, segundo día de la semana y es momento de dar a conocer las noticias de la región Soconusco. Gran movilización policíaca causó el reporte sobre la localización de dos cuerpos sin vida debajo del puente del río Florido, aquí en Tapachula. Aproximadamente a las 15.20 horas, ejidatarios reportaron a las autoridades sobre este hallazgo en la zona baja de la ciudad. Al lugar acudieron diferentes corporaciones policíacas y personal de servicios periciales, quienes se encargaron de acordonar el área y así poder realizar los trabajos de campo de criminalística. Las autoridades informaron que hasta el momento se desconocen las causas de muerte, al igual que los generales de los hoyoxisos, por lo tanto, se ordenó el levantamiento de ambos cadáveres para ser trasladados al semefo de Álvaro Obregón. La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa ya inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en contra de quién o quienes resulten responsables. Cabe destacar que de manera extraoficial se habla que ambos cuerpos presentaban signos de tortura ya que se encontraban amarrados de pies y manos. En otras noticias preocupantes de aquí mismo de la región Soconusco, Continúa el ingreso irregular de refrescos embotellados por el río Suchiate. Rafael Lechuga tiene los detalles de esta información.
5: En la frontera de Chiapas continúa el ingreso irregular de refresco embotellado que atraviesan por las falsas del río Suchiate y Talismán. Aunque estos productos no cumplen con la norma de salud mexicana, están circulando en diferentes municipios de la región del Soconusco por parte del comercio informal, los cuales se pueden confundir en su presentación a las que se producen en México, solo que en las etiquetas dice producido en Centroamérica. Pues
8: que bastante, no, porque no sabemos cómo lo preparan,
6: porque Aparte de eso, trae el sello de la piedra, se país salud, eso es lo que nos, nos afecta demasiado, porque no sabemos cómo preparan, no sabemos el ingrediente que les pone y la verdad no trae un, un buen sabor, se siente un sabor de saber ¿no? en la fruta de la
5: Empresarios exigen a las autoridades controlar el flujo de mercancía irregular, pues además de que pone en riesgo la salud de los habitantes, dejen crisis a comerciantes establecidos quienes venden productos mexicanos. Piden al personal aduanar aplicar operativos para evitar el ingreso de mercancías de dudosa procedencia, así como a la cofepris. Controlar el tema sanitario de refresco, pues hasta el momento no hay un control en esa frontera de Chiapas. Diario TV, multimedia Tapachula.
9: Y ya para terminar, en cosas mucho más agradables. Un chiapaneco destaca en nada menos y nada más que en Canadá. Logró cantar junto a Marco Antonio Solís ante miles de personas. Vamos a conocer la historia completa.
5: Se dedicó a la docencia durante 23 años. Sin embargo, el sueño por la música lo llevó a cruzar la frontera mexicana para llegar a Toronto, Canadá. Se trata de Apolinar Lorenzana, originario de en Chiapas, quien logró la ovación de miles de asistentes al cumplir el sueño de representar la música mexicana junto a Marco Antonio Solís en Canadá. Apolinar
0: Lorenzana, de Chiapas.
1: 23 años estuve al frente del servicio docente eh, por cuestiones de personales.
5: Eh, me retiré del magisterio por cuestiones de que no se me permitía hacer realidad mi sueño, que era promover la música mexicana, cantar en diferentes
1: escenarios del mundo. Eh, y esa fue una de las razones que me motivó a, a dejar el magisterio, a estar eh, haciendo presentaciones. En diferentes países
5: es el quinto país que tengo la oportunidad de, de visitar. Explicó que su gusto por la música lo ha llevado a cruzar la frontera para encontrar la oportunidad de cantar y compartir con los paisanos latinos las raíces de México. Es un orgullo ser mexicano y que se sientan orgullosos de ser lo que somos, una raza humilde, trabajadora, valiente,
1: arriesgada, eh, soñadora, que eh, eh, eso nos lleva a conseguir lo que siempre soñemos, a, que, a, a lograr todas nuestras metas.
5: Para Polinar Lorenzana, el interpretar la música mexicana permite traspasar fronteras y demostrar el talento que hay en la costa de Chiapas.
1: Agradecido con Dios, con la vida, con la bendita música, por darme la oportunidad de estar donde estoy y de haber tenido esa dicha de cantar al lado de un grande de la música mexicana. Gracias a todos ustedes por sus apoyos.
5: Muchísimas gracias, Dios les bendiga siempre. Los sueños son para cumplirse, pero hay que luchar por ellos. Espera quedarse más tiempo para seguir cumpliendo el sueño de la música, sin olvidarse del orgulloso que está de su gente de Chiapas y de México. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
9: Hasta aquí el reporte el día de hoy, por supuesto. Que nos vemos y nos escuchamos mañana con más información desde el Soconusco. Pasen todos una excelente noche.
1: Gracias, Valeria. Y vamos ahora con más información. Pero del Soconusco nos vamos a la zona de los Altos. Nos enlazamos con Janet Hernández, que tiene información importante, porque se incendió una bodega de abarrotes allá en Chamula. Janet, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante.
7: Hola Fred. muy buenas noches. Así es informarles que eran inmateriales y crisis nerviosa dejó un incendio registrado en una bodega de abarrotes la madrugada de este martes en la cabecera municipal de San Juan Chamula. Al llamado de emergencia a través del 911 acudieron bomberos de esta ciudad y Protección Civil de Chamula, quienes lograron sofocar el incendio y enfiar la zona. Afortunadamente no se registraron pérdidas humanas ni heridos. Los paramédicos atendieron a las personas que presentaron crisis nerviosa Según los primeros registros obtenidos, este incendio fue provocado por una veladora que dejaron encendida cerca de objetos flamables. Habitantes de la zona apoyaron a sofocar el incendio con unidades cisternas para que este no se extendiera a otras viviendas, en lo que llegaban los cuerpos de auxilio. Así también hicieron ya un llamado a la población a que tomen sus medidas precautorias y eviten este tipo de siniestros. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
1: Gracias, Janet. Vamos a estar pendientes lamentable este incidente de la gente allá con sus negocios. Hay que tener mucho cuidado los cortos circuitos y este tipo de incidentes. Gracias, Janet. Buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Bien y vamos ahora con más información porque el Teletón ya convoca a la ciudadanía a participar en diferentes desafíos en este 2023.
7: El Chiapas dio a conocer los desafíos Teletón 2023, todo para seguir ayudando a las y los niños y jóvenes que tienen alguna discapacidad en nuestro estado. Como año con año, el CRIT Chiapas anunció las actividades que formarán parte de los desafíos 2023 para seguir apoyando en la rehabilitación de la población que tiene alguna discapacidad.
8: Bueno, como todos los años eh, anunciamos la fecha del evento Teletón, es este 16 de diciembre y eh, pues bueno, también como parte importante que nosotros consideramos siempre es eh, dar resultados, ¿no? Eh, el año pasado, gracias a Dios eh, y como todos los años pudimos eh, llegar a la meta y gracias a eso eh, este año eh, estuvimos en construcción eh, a finales de año se aperturan dos clips más que están en la montaña de Tlapa Guerrero. Y también en eh, Sinaloa, ¿no? Entonces, pues bueno, de ser 22 centros, ahora pasamos a ser 24 y pues bueno, este es eh, fruto y este es un resultado eh, que se da gracias a la generosidad y gracias a la unión de todos los mexicanos.
7: En Chiapas, el Teletón tiene 16 años funcionando y a lo largo de este tiempo han apoyado a más de 10.000 niños que tienen distintos tipos de discapacidades, aunque a decir de sus directivos, la más común es la parálisis cerebral.
8: Eh, el clic Chiapas atiende no solo niños del estado de Chiapas, sino también atiende a niños de Tabasco, de Veracruz, de Oaxaca, de Guatemala y posiblemente pues Chiapas. ¿no? Pero pues eh, debemos de sentirnos muy afortunados de tener un centro en nuestro estado porque nuestro centro es un CLIP regional que da muchísima ayuda para muchísimos niños del sur de Chiapas.
7: A través de distintas actividades como el tradicional boteo, es como podemos sumarnos y participar en estas acciones que pueden significar el cambio de vida para una persona. Este año los deportistas también podrán apoyar desde el Activatón al correr con causa en el Medio Maratón Internacional el próximo 19 de noviembre. O a través del Reciclatón, una campaña de reciclaje en beneficio de las y los niños del Teletón. Pero si lo prefieres, puedes apoyar en colaboración con... ...con una actividad que se llevará a cabo al interior del Casino Jai en Tuxtla Gutiérrez. Todas estas actividades con el único objetivo de recaudar fondos... ...para la rehabilitación que se ofrece para niños, niñas y jóvenes atendidos en el CRIP Chiapas.
8: Pues invitar a todos, la verdad es que eh, ahora sí no hay pretexto, ¿no? que pues Si no te gusta correr, puedes reciclar y si no, puedes ir al casino. Eh, aquí lo importante es que te sumes y que seas parte de esta gran causa... Porque gracias a la generosidad de todos ustedes eh, estamos transformando vidas.
7: Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Tiempo de nuestro corte comercial, regresamos con más en Chiapas
0: al cierre. Chiapas al cierre. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7.
4: 97.7.
0: La radio del diario.
4: Más
7: música
0: en tu radio. Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas, Libramiento Surponiente Sur Poniente 1999. Lo que celebramos hoy a diario. El 26 de septiembre se conmemora en nuestro país el Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado. Oficialmente la conmemoración de este día fue aprobado en la Cámara de Diputados el 8 de diciembre de 2011 en Adolescentes, que fue instaurado por primera vez en México en 2006, con el propósito de sensibilizar a la población en general respecto a este tema que impacta la salud y el desarrollo social y económico de la población. La Radio del Diario, contigo a todos lados. La radio tiene una nueva frecuencia. 97.7.
7: Hoy la radio la Radio del Diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez Chiapas. Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7. Contigo a todos lados.
0: Ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group. Anúncete en las pantallas del diario, Media Group, y haz que tu venta sea todo un éxito, porque queremos verte bien.
7: Contigo, a todos lados, 97.7 FM.
0: Somos Tendencia, somos Radio, la radio del diario, 97.7. Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento. La radio del diario 97.7. Infórmate ya en Chiapas al cierre. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7. Radio en evolución sin límites, 97.7 FM, más música, noticias, contenido, deportes y más. Programación las 24 horas del día, la radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
1: Nosotros y ahora vamos a la información de las nacionales.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Alejandra Domínguez y es un gusto acompañarlos con la información nacional. Los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas y envío un saludo muy especial a las personas que nos escuchan en el 97.7 FM y en el 103.7 FM. Pasando a la información, encuentran el cuerpo de una niña flotando en un río, la cual había sido reportada como desaparecida el día domingo en Tabasco. Si les parece, vamos a la información. Este martes, las autoridades realizaron el hallazgo del cuerpo de un menor, por lo cual realizaron el protocolo de investigación para determinar la identidad. Sin embargo, al hacer el análisis de la vestimenta y las características del cadáver, estos determinaron que se trata de Regina, la niña desaparecida el pasado domingo en el restaurante La Lupita. Los hechos ocurrieron en la ranchería Cachapán y Colmena Tercera Sección, en las inmediaciones del río Grijalba, cuando los habitantes dieron aviso a las autoridades alrededor de las 6.30 horas. Al lugar arribaron elementos de protección civil, Secretaría de Seguridad, así como personal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, quienes realizaron el acordonamiento de la zona, así como el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento no hay declaraciones al respecto de los padres o las autoridades, sin embargo se espera que dentro de las próximas horas se determinen las acciones que se llevarán a cabo. En otros temas, un menor de 17 años de edad fue asesinado por apuñalamiento en el municipio de General Suazoá, en Nuevo León. Los hechos ocurrieron en un parque ubicado a la altura de la avenida Santa Elena y del Lago en la colonia Valle de Santa Elena. El joven, a quien llamaban Charlie, estaba junto a otra menor de edad cuando fueron abordados por dos hombres en presunto estado de intoxicación. Luego de enfrascarse en una discusión, el presunto asesino mostró un arma blanca con la cual apuñaló al joven para después huir del lugar. La víctima, que se encontraba en el suelo... Fue vista por las autoridades y rápidamente se requirió el auxilio de elementos de protección civil municipal, que aunque hicieron las maniobras necesarias para salvarlo, las condiciones del menor eran complicadas y por la cantidad de sangre perdida, terminó falleciendo en el sitio. Familiares de la víctima también llegaron al lugar y rindieron su declaración ante las autoridades. Algunas de las líneas de investigación del crimen son presunto robo, Riña e incluso se maneja la posibilidad de que el ataque haya sido por algún tema de celos de parte del agresor. Pasando a otra información, dos hombres fueron captados en video en el momento que fingieron ser repartidores de comida e ingresaron a un restaurante de comida rápida para saltar el lugar y llevarse las ventas del día. Con ayuda de un machete, uno de los asaltantes amagó a uno de los empleados de las cajas para amenazar con cortarlo si se oponía al atraco. El incidente ocurrió en un restaurante de comida rápida ubicado en Hermosillo, Sonora. En el video se observa cuando uno de los ladrones que lleva colocado un casco de motociclista se acerca con uno de los empleados que está en el mostrador a quien amenaza con el arma punzocortante. En el lugar también estaba un cliente que esperaba que le dieran su orden, el cual se mantuvo tranquilo al igual que el empleado del mostrador pese a haber sido amenazados. Entonces, el delincuente del casco se dirigió al lugar donde estaba la caja registradora para comenzar a llevarse el dinero de su interior. Ambos supuestos repartidores de comida se fueron del restaurante de comida rápida tras el atraco realizado que quedó impune y documentado por una de las cámaras de videovigilancia del negocio sonoroense. No se reportaron personas heridas luego del asalto. En otra información, en la conmemoración del noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, Fueron recordados por alumnos universitarios y normalistas en las calles de la ciudad de Oaxaca mediante intervenciones artísticas y acciones simbólicas en vía pública. Desde temprano, en el acceso principal a la Universidad Autónoma Benito Juárez, ubicada en la zona sur, la comunidad estudiantil instaló 43 sillas vacías, aludiendo a la ausencia de los jóvenes aspirantes de profesores. Por otro lado, activistas de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México y la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte realizaron intervenciones artísticas a un costado del Museo de los Pintores en la calle Manuel García Vigil, en el Centro Histórico. Asimismo, alumnos del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca colocaron 43 tortugas de papel sobre el andador Macedonio Alcalá frente al templo de Santo Domingo de Guzmán, para recordar a sus compañeros de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Las expresiones artísticas hicieron visible la demanda de justicia y aparición con vida de los normalistas, incluyendo a Cristian, oaxaqueño desaparecido con el mismo grupo estudiantil en esa fecha, en el municipio de Iguala. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga una excelente noche.
1: Bueno, y seguimos hablando de información nacional porque porque advierte Alejandro Moreno que continuidad de Morena sería más pobreza, muerte y destrucción. Asegura que eh, el hecho de que siga Morena a dar continuidad... Asegura que sus gobiernos solo ofrecen tragedia y desgracia para México. Esto cohesionó el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Aseguró que si siguen ellos en el gobierno obligará a recoger los escombros de un país que es gigante, que era el orgullo de todos los mexicanos. La continuidad que pretende Morena en el gobierno asegura solo representaría más pobreza, muerte y destrucción en México. Así señaló Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del CEN del PRI. Por eso el dirigente nacional de Tricolor cuestionó cómo se atreve este partido Morena a decir que quieren continuidad con esta temática. En un video que publicó en sus redes sociales el presidente Alexander PRI señaló que la continuidad en el gobierno representa más pobreza, menos vacunas, más líneas del metro caídas y más muertos. Así también el presidente de la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y el, el Caribe, conocido como COPAL, expuso que Morena siga en el poder, significaría menos apoyos al campo y más fosas clandestinas. Vamos a escuchar lo que dijo el líder nacional del PRI en este tenor.
0: Amigas y amigos, continuidad representa más pobreza, menos vacunas, más líneas del metro caídas, más muertos, menos apoyos al campo, más fosas clandestinas. Continuidad representa que no haya medicinas, que no haya empleos y que no haya la posibilidad de vivir mejor. Continuidad representa muerte y destrucción, eso es lo que representa este gobierno. La continuidad nos obligará a recoger los escombros de un país que es gigante, que era el orgullo de todos los mexicanos.
1: Bien, ahora vamos a hablarle de otro tema, porque resulta que allá en Jiquipilas, la noche de ayer lunes, un camión eh, propiedad de la empresa avícola Adimarca, Capo, pues, sufrió un accidente de tránsito al carro del puente conocido como El Manguito, ubicado sobre el tramo que va desde esa cabecera hacia diversas colonias. alrededor de las 10 de la noche, personal de protección civil y corporaciones policíacas destacamentadas en ese municipio de Jiquipilas, informaron que en el mencionado puente una pesada unidad había caído al vacío y que había una persona lesionada, ...por lo que era urgente trasladarse al lugar. De inmediato, las corporaciones policíacas citadas llegaron al punto donde brindaron los primeros auxilios al conductor del vehículo de color blanco que estaba lesionado, lo inmovilizaron y fue trasladado al hospital de Cintalapa para recibir atención médica. Bueno, es importante señalar que esta unidad siniestrada iba cargada con rejas con pollos vivos. Y de inmediato, bueno, para variar las rapiñas, llegó al lugar y no dudó ni un segundo en llevarse todo lo que pudo, sin importar la salud del conductor. Bien, ahí está la información. Y por otro lado, quiero platicarle a usted que si tiene WhatsApp, si usted está bien con su teléfono, bueno, a partir del día de hoy, bueno, pues ya usted puede checar precisamente en las diferentes redes sociales estos grupos para poder estar más actualizados, son diferentes canales que ya tiene la aplicación de WhatsApp, así es que por favor usted puede checar para estar más actualizado con las noticias.
8: ¿Tienes WhatsApp? Sigue sí,
4: nuestro canal. En Diario Media Group ya tenemos canal de WhatsApp donde podrás mantenerte informado de todo lo que acontece en nuestra programación multimedia, programas de radio y nuestro impreso. Todo al alcance de tu mano. Búscanos como Diario Media Group en los canales de WhatsApp.
1: Bien, y con esto vamos a corte comercial. El tercero de esta noche regresamos con más en Chiapas al Cierre.
0: Chiapas al Cierre con Efrén Meneses. La radio del diario transformando ideas contigo a todos lados. Las 7 con 42 minutos. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7pm. Contigo a todos lados.
7: Te invitamos a ser parte del Festival Internacional Cervantino,
0: edición 51. Un lugar donde el arte se convierte en puente para conectar corazones, mentes y culturas.
7: Estados Unidos de América y Sonora son nuestros invitados de honor. Te Te esperamos esperamos en en Guanajuato
3: Guanajuato con con los brazos brazos abiertos abiertos del 13 al 29 de octubre. Consulta la cartelera en festivalcervantino.gov.mx
7: Secretaría de Cultura Gobierno de México.
0: De lunes a viernes la información está en AM Diario Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes AM Diario, en el 97.7 FM, la radio de la radio Porque todo tiene una solución En este tu espacio, denuncia pública Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, con el 6 lindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top, a todos lados. Lo más lados. trending en música, la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento. La radio del diario 977. La radio del diario 977. Entérate de lo que acontece a diario en Chiapas al cierre. Ah. Gracias por continuar con nosotros
1: en Chiapas al cierre y vamos a más información porque se cumplen ya siete años del plantón por parte, siete días, perdón, se cumplen siete días del plantón por parte de alumnas y alumnos de licencia recordará que ellos salieron a las calles por tema de espacios para poder hacer sus prácticas.
7: Este 25 de septiembre se cumplen siete días desde que inició el plantón del Instituto Superior de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas, en donde los alumnos, bueno, pues están exigiendo respuesta a una serie de irregularidades y demandas que prevalecen al interior de este instituto. Desde hace siete días, estudiantes de la carrera de enfermería del Instituto Superior de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas tomaron las instalaciones de este plantel Se instalaron en un plantón indefinido sobre el boulevard Belisario Domínguez para visibilizar una serie de irregularidades que existe al interior de esta institución en donde hasta el momento no han obtenido acercamiento de nadie o alguna respuesta favorable a sus demandas.
6: Nosotros siempre hemos tratado de que nuestro movimiento sea lo más pacífico posible para no tener problemas y mucho menos dañar a la sociedad. Pues También nosotros queremos que la sociedad pues entienda la problemática que estamos teniendo nosotros en nuestra escuela y pues es un derecho que nosotros tenemos a que tengamos la mejor educación. Nosotros ya hemos ido a Secretaría de Educación, ya hemos, ya hemos ido al Palacio de Gobierno a poder dialogar y tener una mesa de diálogo con ellos pero pues no nos dan una respuesta ellos favorable a nosotros y nos piden que nos levantemos, pero eso no nos asegura, ellos no nos han entregado ningún documento donde diga que se va a respetar esas decisiones, o sea, no nos dan ellos ninguna evidencia que se va a cumplir la palabra de ellos. Y nosotros pues ya lo hemos vivido en la escuela, el director nos ha dado su palabra otras autoridades y pues es lo mismo que nos quieren hacer y pues nosotros queremos ver en sí los documentos donde esto sea favorable para nosotros.
7: Entre las exigencias que tienen son garantías para la prestación de su servicio social o práctica profesional en instituciones de salud pública, además de que se les notifique con tiempo y tengan un trato humanitario por parte de la institución. Buscan contar con instalaciones adecuadas al interior de su centro educativo y que se actualice la OTA ...para que sus estudios tengan validez al ser concluidas.
9: Pues estaremos hasta
7: que sea una respuesta favorable, poco a poco eh, los jefes de grupo estamos tomando acuerdos... ...en la cual nos ha ido beneficiando, ¿por qué? Porque a muchos es nuestra primera manifestación... ...en la cual hemos ido aprendiendo a la marcha lo que debemos y no debemos hacer... ...y pues de antemano a la, a la ciudadanía ofrecerles una disculpa y que nos tengan paciencia... ¿Por qué? Porque estamos pidiendo algo justo para todos y nos va a ser beneficiados porque el día de mañana nosotros podremos dar esas atenciones de enfermería como todo corresponde y de la mejor manera a cada uno de ellos. Estos alumnos reconocen que es necesario evidenciar la falta de atención ante las necesidades de la institución. Además, mencionaron que tienen la intención de unirse este 26 de septiembre a la marcha en honor y nombre a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, que partirá desde la escuela normal Matumatsa hacia Palacio de Gobierno. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Bien, y ahora nos vamos a la zona de eh, en Mezcalapa. Ya está nuestro corresponsal, Ramiro Gómez, tiene información importante porque van a celebrar el Día Nacional del Maíz, pero esto en el municipio de San Fernando. Adelante, Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, por favor.
3: Es correcto, muy buenas noches, con la participación de un aproximado de 300 productores agroforestales de los municipios de San Fernando y Cuapilla celebrarán el Día Nacional del Maíz este viernes, 29 de septiembre, en la comunidad de Gabriel Esquinca, yo a conocer el facilitador comunitario del programa Sembrando Vida, Natanael González Aguilar, dijo que durante el evento realizarán el concurso del elote más grande y los que se adjudiquen los tres primeros lugares recibirán en efectivo de 500, 750 y 1.000 pesos, el tercero, segundo y primer lugar respectivamente. Dijo que deberán presentar un elote por cada sembrador con granos formados. Se medirá la longitud y los que deseen participar podrán. Inscribirse al número del teléfono 919-139-1759. Ese concurso se hará a cabo en la comunidad Gabriel Quinca, municipio de San Fernando Chiapas. Asimismo, dijo que en este evento integrarán a niñas y niños a través del concurso de dibujo con el tema La Mipa y podrán participar de 7 a 10 años de edad, llevando consigo como requisito lápices y colores y premiarán de igual manera en efectivo 500, 300 y 200 pesos respectivamente. González Aguilar dijo que es un encuentro entre productores quienes se organizaron con el fin de festejar el Día Nacional del Maíz para ofrecer a la población en general productos derivados del maíz y agroecológicos. Desde hace 13 años en México se festeja cada 29 de septiembre el Día Nacional del Maíz aprobado por el Senado de la República en 2010. Mi reporte para Chiapas al cierre.
1: Gracias, Ramiro. Un abrazo, Buenas noches.
3: Un abrazo, buenas noches.
1: Bien, y ahora, ¿qué le parece si ya antes de despedirnos vamos a hacer un pequeño recorrido? ¿Cómo están las cámaras en Tuxtla Gutiérrez? ¿Cómo está el tráfico vehicular, más bien, que reportan nuestras cámaras en algunos puntos de la capital chiapaneca? Estamos en la zona de Plaza Sol, la incorporación hacia el libramiento norte de Poniente, de oriente, de poniente a Oriente. Perdón, y el tráfico se ve tranquilo a esta hora, por favor. Maneje con precaución y sobre todo hay que respetar, respetar el paso de los peatones. Vamos al crucero de Laguitos y Chapultepec. Acá ya se carga más este tráfico vehicular. Maneje con precaución, sobre todo a quienes se eh, dirigen hacia el poniente de la ciudad. Vamos ahora a la zona de Libramiento Sur. Le decíamos muy cerca acá de la Torre Digital de diario Media Group. Y el tráfico, pues, está considerable, tranquilo, puede manejar sin ningún problema. Vamos al centro del país con información importante que nos tiene Luis Carlos Silva esta noche. Luis, ¿cómo estás? Buena noche. Adelante, gracias. Te escuchamos.
2: Gracias, un Cordial saludo y un abrazo para ti y los amigos del auditorio. Hoy, efectivamente, hoy se cumplen nueve años de aquella terrible jornada en Ayotzinapa, en la en normal Isidro Burgos de Iguala una terrible tragedia que ocurrió hace exactamente nueve años y bueno un gobierno diferente un gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto que no se encontraba en México estaba de gira por Asia en China y aún así no interrumpió su, su actividad en ese en ese continente y solicitó a el fiscal en ese entonces el encargado de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Cara, que se hiciera cargo de las, las primeras dirigencias para tratar de localizar con vida o por lo menos alguna pista de los 43 estudiantes de esta normal, Isidro Burgos. Han pasado ya nueve años, es decir, dos administraciones, y a, hoy este día, este día se realizó una marcha conmemorativa para tratar de recordarle al gobierno, el gobierno de Andrés Manuel Pesobrador, que la entrega de las evidencias y sobre todo de los expedientes no solamente forma parte de una investigación, sino que los padres de los 43, tanto sus esposas, sus hijos, familiares más cercanos, exigen que de inmediato se vuelva a reabrir el expediente y haya consignaciones o detenciones, no solamente como la de Jesús Murillo Khan o de militares involucrados en este hecho. En aquel entonces se mencionaba a un grupo, pues muy fuerte y delictivo, el grupo de los rojos, quienes podían estar detrás de esta actividad. Pero hasta el momento, a nueve años de distancia, no hay detenidos o no hay un grupo muy importante que oriente al gobierno para tratar de esclarecer estos terribles hechos. La madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, estos jóvenes que se encontraban precisamente en un evento político y que se trasladaban en diversos camiones, fueron interceptados, bajados de diversas unidades. Y bueno, según la verdad histórica del entonces fiscal eh, Jesús Murillo Karam, a estas personas les habrían perdido fuego y fueron, esto ocurrió en el basurero de Cúcula. Sin embargo... A esta distancia, y de acuerdo a lo que marcan las investigaciones de la Fiscalía General de la República, se sostiene una verdad histórica respecto a esta situación y la desaparición de 43 jóvenes que hoy forman parte de una indagatoria que no tiene fin. Las preguntas siguen siendo las mismas, Cefren, ¿Dónde están los cuerpos? ¿En dónde se encuentran los jóvenes? Si los en realidad los desaparecieron, si es un delito de lesa de humanidad o es un genocidio, mientras que las indagatorias por parte de la Fiscalía forman parte de un expediente que Está siendo incompleto. A decir de los encargados de las pesquisas ahora, en este caso Alejandro Encina Rodríguez, que es el, subprocurador encargado, perdón, el subsecretario para Derechos Humanos, la indagatoria sigue en curso, pero la verdad histórica para los 43 y para las familias de estos jóvenes aún no termina. De acuerdo a lo que se nos ha mencionado en la misma Fiscalía y en el Gobierno Federal, en, próximo, en las próximas horas, el presidente de la República entregará los expedientes a los familiares, pero ellos no quieren esto. Lo que quieren es saber dónde se encuentran sus, sus familiares y hasta el momento la indagatoria sigue detenida. Hasta aquí mi información, Efren, Lamentable lo que ocurrió hace nueve años y a esta distancia las preguntas siguen sin respuesta. Un abrazo de información y buenas noches.
1: Gracias mi estimado Luis, un abrazo y efectivamente nueve años de esta tragedia donde todavía no hay respuesta, no se sabe a ciencia cierta realmente qué fue lo que pasó. Gracias Luis, un abrazo, buena noche, te escuchamos mañana.
2: Con todo gusto, gracias.
1: También aquí en la capital Chapaneca esta tarde-noche hubo ciertas manifestaciones en el centro de Tuxtla Gutiérrez, estudiantes, jóvenes, indígenas también en esta remembranza de esta tragedia de los 43 de Ayotzinapa, pero además sumados a estos temas de búsqueda de la paz generando empatía para el Estado, para que cese la violencia y para que haya esa estabilidad y esa paz que se necesita en toda la entidad. Y con esta información nos vamos. Gracias por su preferencia y compañía. Nos vemos y nos escuchamos. Primero Dios, mañana a las 7 de la noche se quedan a las 8 con Rock Show y Miguel Sengar, Soy Efraín Meneses. Disfruta el resto de la noche de este martes, como usted ya sabe y como tiene que ser,
0: de la mejor manera. La Radio del Diario 97.7. Y la transmisión de la radio sin visible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 97.7 FM. La radio que quieres escuchar. Una programación que da más allá de un concepto radiofónico 977. La radio del diario. Evolución sin límites. Contigo a todos lados. tu frecuencia 97.7 FM Hoy es la radio La radio del diario Evolución sin límites Lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez Chiapas E invadiendo la red De www.diariodechiapas.com Diagonal radio Más música Más programas, Mayor contenido La radio es ahora 97.7 FM La radio del diario Transformando ideas Contigo a todos lados Editorial de la Radio del Diario. El comunicado que emitieron algunos grupos de los municipios fronterizos de la Trinitaria, Frontera Comalapa, Motocintla, La Grandeza, Bellavista, El Porvenir, Bejucal, Amatenango de la Frontera, Mazapa, Siltepec y Honduras de la Sierra, en el que anunciaron su decisión de formar una nación independiente Constituye un despropósito descomunal. Si Chiapas no tiene ninguna posibilidad de subsistir separándose de la federación, mucho menos lo tiene un puñado de municipios. Sin embargo, es entendible su enojo en contra del gobierno, pues de un momento a otro perdieron los bienes más valiosos que puede tener una comunidad, como es la seguridad y la paz social.